0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora está con nosotros Aida Ender, quien es miembro de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Y queremos conversar hoy con ella sobre la red latinoamericana de educación sobre el holocausto, así como también sobre los desafíos que enfrenta la educación acerca de la Shoah para las nuevas generaciones. Buenas tardes, Aida, ¿cómo estás? Bienvenida acá en español.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días para mí porque aquí es de mañana todavía. Buenas tardes y mucho mucho gusto.
0: Para comenzar, ¿nos contarías en qué consiste esta red latinoamericana de enseñanza de la Shoah?
1: Ok, esta red latinoamericana nació en el 2020, en junio del 2020, entre varios museos e instituciones dedicadas al estudio y enseñanza y difusión de la Shoah en América Latina. Está formada por 13 países, entre los cuales estamos los argentinos, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Puerto Rico, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, México, Panamá, y no sé si me olvido de alguno. Pero la idea era, en ese momento, ya que no se podían hacer encuentros personales, y además es muy difícil... Mm. compartir experiencias de los distintos países de Latinoamérica en forma personal, El, eh, la comunicación por Zoom nos permitió este intercambio de lo que eh, se hacía en cada país de Latinoamérica para la difusión y la enseñanza de la Shoah.
0: Entonces es interesante pensar cómo la, la pandemia nos, les hizo ver esta nueva oportunidad no para, para seguir transmitiendo la Shoah.
1: Fue una oportunidad que nos brindó la pandemia, entre tantas otras, ya que no es frecuente que miembros de distintos países de Latinoamérica, aunque estemos cerca, aunque Uruguay esté cerquita, aunque Chile también, esta, esta forma de juntarnos, esta forma de unirnos para transmitir, para hacer actividades, eh, para compartir las distintas maneras en que en cada país se difunde la Shoah, eh, se educa sobre la Shoah. Eh, esto nos permitió hacer actividades, nos permitió encuentros, nos permitió eh, compartir materiales y recursos, eh, testimonios de sobrevivientes, de segunda generación. Es decir, eh, fue una manera de compartir eh, lo que cada país estaba haciendo en este sentido. Uh -huh. Y fue muy rico porque durante tres años, casi cuatro, eh, hicimos actividades muy importantes referidas a esto.
0: Eso es lo que comenzó con la pandemia, y pero hoy sigue, se siguen haciendo actividades. porque porque es importante okay, que esta red sigue, siga funcionando hoy en día?
1: Sigue funcionando hoy en día porque nos dimos cuenta que esto... Eh, hizo que mucha gente que no conocía eh, las actividades que se organizaban en, en América Latina, sobre todo lo que nucleaba, los que nucleaban instituciones que se ocupan de la ayuda en cada país, pero se fue integrando con otras instituciones, se fue integrando con público en general, porque antes de cada, de cada actividad nosotros lo publicitábamos, mediante las redes en todos los países, quiere decir que si Argentina organizaba una actividad determinada era publicada eh, en la red en todos los países que componían, que componen la red. Entonces, quizás en este año hemos cambiado un poco el, la for, el formato, uh -huh. digo este año en el 2022 porque esto recién empieza, un poco el formato, se han eh, eh, se ha volcado un poco a ciclos especiales de determinada eh, eh, materia, de determinada, de determinado, eh, eh, de determinada especialidad, pero sigue, eh, sí, sigue funcionando. Quizás no con la frecuencia con, le, con la que lo hacíamos en en el 2020 cuando empezamos, porque ahí urgía esta cosa de hacer actividades y hacíamos actividades permanentemente, es decir, cada semana se organizaba una actividad. Ahora quizás lo hacemos con menor frecuencia, pero con mayor intensidad.
0: Si bien, bueno, mencionamos que sos parte de la comisión directiva del Museo del Holocausto en Buenos Aires, ¿cómo llegaste específicamente tú a ser parte de este proyecto?
1: Bueno, eh, yo no estuve desde el inicio en la, en la formación del AES, yo entré a formar parte eh, como representante del Museo del Holocausto en la red, eh, cuando me pidieron que integrara la Comisión de Contenidos. En la Comisión de Contenidos era donde se planificaba, es donde se planifica, eh, ¿Cuáles son los contenidos que queremos darle a las distintas actividades? Por ejemplo, en eh, determinadas conmemoraciones, como uh -huh. el de mayor, como el Podrón de Noviembre, como distintos aniversarios, eh, queríamos eh, eh, programar diferentes actividades, y a raíz de eso fue que yo entré a formar parte de un excelente grupo de de contenido que estaba formado por eh, cuatro o cinco personas de Chile, Uruguay, Perú y México, y eh, en ese en ese sentido fue que empezó mi trabajo en, en la Red Live, uh -huh. y sigo ahora eh, trabajando en la Red Live en eh, digamos, la, la, la comisión ejecutiva en los que deciden lo que se lo que se va a planificar y hacer durante
0: el año. Bien. ¿Y cómo surge tu, tu interés en, en esta temática? ¿Cómo te, te involucras con esto? Yo
1: soy hija de sobrevivientes de la ciudad Yo nací unos meses apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran sobrevivientes los dos y cuando fallecieron mis padres yo me encontré de golpe con muchas cosas que tenía eh, que no sabía qué hacer con esa, con esas historias que había escuchado durante tantos años, uh -huh. eh, que poblaron mi infancia y que no tenía ahora, empecé a pensar quién va a transmitir todo esto que yo, yo escuché vi, y viví, y las historias de mi padre las historias de los sobrevivientes que siempre me rodearon y bueno, ahí empecé a, a trabajar con gente, eh, digamos, con... con eh, sobrevivientes que habían sido niños durante la Shoah, eh, con sobrevivientes ya un poco más grandes, con segunda generación, que es la que eh, mayormente integra ahora eh, en, este, en este tema el, el museo. Cuando
0: hablamos de segunda eh, generación hablamos de hijos de sobrevivientes.
1: Hijos de sobrevivientes, tal cual. Y en este momento también hemos integrado eh, nietos, eh, hemos integrado, es una manera de decir, se han integrado uh -huh. eh, eh, a través de nuestras actividades. Uh -huh. Y realmente eh, nosotros habíamos formado una organización que se llamaba Generaciones de la Shoah, que nucleaba a las tres generaciones, tanto sobrevivientes, segunda, y gente que le preocupaba el tema de la Shoah y quería de alguna manera aprender acerca de esto y vivir las experiencias. Eh, transmitir las experiencias de las que nosotros eh, habíamos sido testigos eh, de alguna manera. Uh -huh. Y bueno, generaciones de la Shoah, después fue parte del museo, se integró al Museo del Holocausto una vez que eh, transcurrieron algunos años, y hemos elaborado varios proyectos educativos desde generaciones que ahora se hacen desde el museo. Uh -huh. Es decir, varios proyectos educativos con... Con miras eh, a la docencia, es decir, lo que nosotros básicamente creemos que es el docente el que tiene que aprender acerca del holocausto para poder transmitirlo. ¿Por Porque es una gran falencia y es algo común en toda Latinoamérica, sí. que hay días específicos en los cuales tienen que hablar de la Shoah y los docentes no saben prácticamente cómo enseñarlo, cómo transmitirlo. Y bueno, esa es nuestra gran tarea en la parte educativa, no mm -hmm. transmitir a los docentes eh, lo que tienen que enseñarle a sus alumnos.
0: Claro, porque estoy a consultar, estaba pensando ahora mientras eh, mientras vos lo decías, que las nuevas generaciones, los jóvenes actualmente ya no tienen tantos testimonios de primera mano a los que acceder. Entonces, se presentan unos, digamos, nuevos desafíos ante esta generación. ¿Qué estrategias se pueden plantear para, bueno, continuar con la memoria?
1: Bueno, eh, es verdad, eh, estamos cada vez eh, más eh, acotados en, el, en la posibilidad de que los sobrevivientes puedan dar testimonio. Eh, desgraciadamente la edad, eh, la cronología y el tiempo han hecho que queden cada vez menos. Todavía hay sobrevivientes que dan testimonio uh -huh. y sí. que son los sobrevivientes más jóvenes, los que nacieron durante la lluvia o apenas terminada la lluvia, que prácticamente tienen los mismos eh, recuerdos que tenemos nosotros, la segunda generación, que hemos escuchado la transmisión de uh -huh. nuestros padres. Entonces esos sobrevivientes son los que siguen dando testimonio. Y las estrategias son muchas y muy variadas. Nosotros desde el museo eh, editamos materiales, tenemos recursos. Eh, los sobrevivientes y la segunda generación tienen eh, oportunidad de hablar mucho y de dar testimonio en las escuelas. Eh, el, el, las cápsulas educativas se organiza cada año una, una jornada de capacitación docente y a la que acuden docentes de todo el país hay una muestra permanente eh, en el museo ahora renovado y maravillosamente eh, estructurado eh, tenemos muchas visitas de escuelas eh, al museo y esas son las eh, la, las básicas, pero en los últimos tiempos uh -huh. lo que nos hemos dado cuenta es que la presencia en las redes, que es donde más la juventud abreva en esto de informarse, uh -huh. es muy importante. Y en todo lo que está haciendo eh, en los últimos tiempos es tener una presencia muy activa en las redes. Uh -huh. Hemos eh, publicado diferentes... Eh, cuadernos de la Shoah, tanto referidos, por ejemplo, a las mujeres en la Shoah, a los niños en la Shoah, a los genocidios posteriores a la Shoah, y este es un material muy accesible a los docentes, y tiene mucho que ver con esto que en idioma español no tenemos mucho material para que los docentes puedan eh, aprender ellos para
0: poder enseñar. Uh -huh. La verdad que es muy interesante todo lo que decís, más que nada porque nos escucha gente de habla hispana tanto en Israel como en el resto de Latinoamérica o España, y es muy importante que sepan todos los que nos escuchan que este material está disponible en español, que existe material en español para estudiar la yoá, que a veces es más, como vos lo mencionaste, también es puede ser más difícil de conseguir. Bueno, muchas gracias Aida Ender por estar hoy aquí con nosotros en Can en español. No, al
1: contrario, gracias a ustedes y bueno, seguimos en la tarea.